0: Entrámos na rádio, ainda não tínhamos acabado a faculdade, na altura em rádios concorrentes. Anos mais tarde, passámos mais de uma hora ao telefone e foi amor à primeira chamada. Quis o destino juntar-nos na mesma rádio e durante vários meses fizemos programas juntas. Casámos ambas em 2018 e ambas escolhemos o Oceano Índico para nadar na lua de mel. Entretanto, uma de nós tem uma filha. E agora, descobre quem de nós é a mais Perfeccionista, a mais ansiosa, a mais explosiva E a que manda áudios de 5 minutos No WhatsApp! <risos> Acho que já descobriste <risos> Um de cada vez Um de cada vez Um de cada vez Um de cada vez Um de cada vez, um de cada vez. Um de cada vez. De cada vez, é. Inês Andrade, Ana Pinheiro, contigo, obrigada por estares a ouvir e por teres curiosidade em saber como é que nós somos. Um bocadinho mais sobre nós. Sim. Somos diferentes, mas também temos muitas coisas em comum. Temos estas que já dissemos? Sim. Agora, vamos começar pelo início da nossa vida. Ok,
1: pelo início da nossa. Olha, primeiro, só para abrir, deixa-me só contar qual é que foi a primeira vez que eu te vi.
0: Ah, eu tenho a história
1: da primeira vez que eu te vi, ah, que a Inês quis muito saber, eu ainda não lhe contei Pois, eu
0: pedi-lhe, conta-me lá e tu disseste, não, vou deixar ir para onde um cada vez e Porque eu, nós éramos Não digas
1: mal de mim Não, nós éramos conhecidas, sabíamos que as duas existíamos, não é? Trabalhávamos em rádios concorrentes na altura Mas nunca tínhamos estado juntas E não foi em contexto de amigos de amigos, nem em contexto de noite, nem de festivais Foi um dia que eu ia à praia, no portinho da Rábida Eu nunca vou para essa praia Mas foste mas foste há uns anos com amigos teus e nós estacionámos o carro muito a longe e estávamos a ir pois a pé fui até já. à praia. Eu pensei que nunca mais falaste. a fazer uma grande festa. E eu disse assim ao Paulo: Olha, vai ali, Inês Andrade, da rádio concorrente, na altura disse. Pronto, e depois, quando pusemos o chapéu na areia. Por que, é que não me falaste? Porque nós não nos conhecíamos. Tá bem, mas era eu... aquele conhecer tá de bem, trabalharmos eu... em rádios concorrentes, não ir lá. Olha. Está Sim, tudo mas bem. eu sei quem tu és e tu sabes quem eu sou. Sim, Se eu te mas não tínhamos sido te... apresentadas. oh, é, não né? Eu não te vi. E tu mas o que é que eu estava a fazer? estava a fazer uma grande festa. E eras a alma da festa. Com Ai, os teus amigos Deus. todos. E depois teve graça porque tu puseste na areia e eu pus-me noutra zona. E tu não faz ideia que eu estava lá, mas pronto, eu estava lá. E eu pus-me suficientemente distante, porque eu não gosto nada de quando estou com pessoas uh, conhecidas na praia estar perto. Uma coisa é quando vou com amigos... Mas não gosto nada daquela coisa de ter pessoas conhecidas demasiado perto na praia, do género, de olhamos de vez em quando e eu, Ah, estás aí, ah, estou eu aqui, não... encontramos eu na gosto, água.
0: Eu gosto muito de ter muitas pessoas que conheço na praia, mas... Mas eu gosto de pessoas que me dou bem, não é aquele conhecido
1: daquela conversa de situação ou daquele sorrisinho meio tímido. Sim,
0: eu, eu gosto de ter, de ter algumas pessoas... Que... Mas é, é não são nos primeiros dias de praia. Nos primeiros ah. dias de praia... <risos> eu vou para uma praia que é conhecida por todos, mas eu chamo-as gordas, porque é... É do género, eu ponho num cantinho e então, tipo, é um momento de gorda. É do género, vou estar desqualida a apanhar sol e, portanto, ninguém me vê. Por e isso só é depois que é, ótimo é que, que eu vou para a, a Praia Grande, casa. que é a minha praia de sempre. Sim, aqueles mas... primeiros dias de praia, que estamos muito brancas. Sim. Vamos começar pelo início. Vamos, agora vamos. Agora que já contei. Porque tu contaste que eu era uma ganda maluca, mas tu eras muito certinha, eras provavelmente e sempre foste a melhor aluna da turma na escola, no colégio e também na faculdade, e hoje em dia és uma ganda maluca Como Sim. é que como é que aconteceu? Assim, de repente
1: Sempre fui muito boa aluna Mas eu acho que as pessoas têm um bocado de ideia que eu era uma ganda marrona Quer dizer, quem me conhece bem, os meus amigos sabem que não Mas como eu tinha de facto boas notas Se calhar achavam que eu era muito marrona mas eu acho que eu tinha era muita atenção nas aulas. Eu sempre fui aquela pessoa a tirar apontamentos nas aulas, do género, já que tenho que estar aqui <risos> durante okay. este tempo, vou aproveitar este tempo para tentar, de facto, aprender ao máximo e depois não ter de estudar tanto em casa. Então eu tirava imensos apontamentos. Os meus apontamentos eram os apontamentos do povo,
0: porque eu Ah, tu dá, mas era o eu de perguntar. Podia não. ser aquela amiga que diz, ah, não andas não, apontamentos". Não, eu deixei de falar a uma amiga por causa disso. Nunca fui muito competitiva e nunca achei
1: que o facto de eu ter boas notas impedia aos outros também de ter Uh, claro. gostava de, de ajudar não, nunca tive problemas nisso e pronto, e tirava apontamentos E depois já só tinha basicamente De relê-los e de relembrá-los E sempre fui Que isto é uma coisa contraditória Sempre fui muito boa aluna, mas sempre deixei tudo para a última da hora Fazia direta no dia
0: anterior Ok, então a tua estratégia para teres boas notas Era do género, talvez nas aulas a 100% de atenção Para depois, antes dos exames Ou dos testes Só olhares e recapitulares a matéria E funcionava bem sobre pressão também Sempre funcionou bem assim Pois, eu por acaso não tomava atenção Nenhuma aulas <risos> Aliás, estava sempre na galhofa E depois marrava muito, muito, muito Um dia antes do teste Que era para as coisas correrem bem Agora, tu tinhas notas Para entrar em medicina Mas escolhes comunicação E durante muito tempo quis entrar em medicina como é que Durante maste? muitos anos da minha vida para um pai e para uma mãe deve ser um choque Porque qualquer não, pai e qualquer mãe quer pai, ter uma,
1: uma médica na, na família Os meus pais dividiam-se um bocadinho O meu pai sempre achou que eu estava na área errada E sempre achou que eu não devia seguir medicina Sempre achou que as minhas valências eram em comunicação e eram em letras oh. é, Mas eles deixavam-me seguir o, é o, o que eu quisesse O que é que
0: lhe fazia crer que... que era... Porque achava que eu
1: tinha mais talento nessa área O que é verdade é que eu as disciplinas de português, de filosofia, de história Fazia com a perna às costas não... E o que eu tinha melhores notas era sempre nas apresentações orais e assim era o que era mais natural para mim uhum. uh, E na escrita também Depois as matemáticas, as biologias Eu tinha boas notas, mas tinha-me de esforçar uh, Pronto, a minha mãe é de ciências A minha mãe é professora de fisicoquímica
0: okay. Portanto,
1: a minha mãe, secretamente Eu sei que ela queria que eu fosse para para a medicina E química é a disciplina da minha mãe Sempre foi a disciplina que eu mais odiei na minha vida E tinhas boas notas? Tinha, mas eram as minhas piores notas, que imagina, eu tinha um 16, okay, não tinhas 17, 20, tinhas, tinhas sim que? calma, eu tinha um 16, 17, mas depois no exame tive um 12, fiquei em choque, oh. depois fui a melhoria e a minha mãe disse, deixas-me dar-te explicações, porque eu não deixava a minha mãe dar-me explicações, uh, e yeah, aí eu deixei e, e depois subi as notas, mas depois não me valeu de nada essa média e ter estado 3 anos em ciências, quer dizer... Acho que hoje em dia não, vou é vou sempre alguma coisa. É
0: importante. Olha, já não sei fazer contas de vida e algarismos. Assumo eu, aqui. eu também já não me lembro de derivadas. Está mas, mas, é bem, isso. mas dois algarismos aprendes no terceiro ano no quarto Sim. ano. Eu não me lembro de tudo isso. É uma vergonha. Um dia a minha filha vai dizer assim Olha, mãe, ensina minha mas pronto, vou ver como Vai é que a se Vai internet. Faz. Exato. É um tutorial como, como ensinar um filho a fazer Mas uma pronto, conta. Mas pronto, olha, porquê é que eu depois
1: não fui para a medicina? Porque eu acho que me habituei muito àquela ideia. Durante imensos anos eu achei, ai, quer ser médica, quer ser médica. E os pais dos... Uh, os amigos dos meus pais diziam, ai, a futura pediatra, sabes? E eu habituei muito àquela ideia. No décimo Isso não segundo causou ano, a pressão? Sim, eu acho que nunca questionei sequer o que é que eu queria por causa disso. E chegas ao 12 segundo ano... Vês que estás a tomar uma decisão que vai uh, determinar, não tem terminar o resto da tua vida, claro que é tudo reversível, uh, mas que estás a tomar uma decisão importante, e Muito comecei cedo. a pôr as coisas em perspectiva uhum. E comecei a pensar, calma, eu se calhar não me imagino a fazer isto. Se calhar não me imagino a fazer isto todos os dias. Pai, tive uma crise existencial no dia anterior às candidaturas, oh. e disse aos meus pais, eu não vou candidatar para a medicina. Eu lembro perfeitamente que eu estava no Algarve, e o, meu, e, e o meu pai foi no dia a seguir para Lisboa comigo, para a Católica, para me candidatar a comunicação. Portanto, o teu pai é quem te apoia mais
0: na, na, sim. Tua, na tua história da rádio. Sim, 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 sim. E a tua mãe, como é que fica no meio disso tudo?
1: Eu acho que a minha mãe sempre me apoiou, mas ficou um bocado confusa e ficou com medo que eu estivesse a tomar uma decisão errada, mas eu, o que eu pensei foi, vou para a comunicação, nem que seja só seis meses, um ano,
0: decido que não estou no sítio certo, pá, para o ano volta a tentar medicina. Sim, eu acho, que, eu acho que é muito isso que nós temos que ser, que, que, pelo menos é o conselho que eu dou a primos meus mais novos, é o curso que tu vais tirar agora não tem que decidir exatamente o que tu vais fazer para o resto da tua vida porque este tu podes tirar ex... muitos cursos e o que conta mais às vezes é o fim e claro. o fim, aliás a última coisa que tu tiras, o mestrado ou o que seja e há muitos cursos que não ensinam o que nós fazemos, por exemplo o meu marido trabalha na Google, não há nenhum curso exato que lhe explique como é que se trabalha programático e coisas assim há muitas, muitas profissões que não dão para aprender em nenhum curso, uhum. portanto o ideal é teres um curso abrangente como gestão, como comunicação que dá para muitas coisas, dá para marketing, etc e depois começares a perceber durante o curso o que é que mais gostas e começares a te focar às vezes nem durante o curso percebes isso às vezes é só as durante, graduações um, durante e... um estágio é uhum. que tu percebes isso e eu tenho amigas que tiraram um
1: curso e hoje em dia estão a fazer coisas completamente diferentes também eu, também eu eu e... tinha antropologia, não tem nada a ver. Pois é, pois é. Eu e por que ter... tu foste para
0: a antropologia? Então, basicamente, o que aconteceu foi, eu achava que ia para a católica e, e o meu pai disse, não, não vais para a católica, tu vais inscrever-te na nova e vais entrar em ciências da comunicação. E eu, ok, e não entrei em ciências da comunicação, a minha segunda hipótese era, era direito, entrei em direito. Eu disse, eu não quer fazer direito, não sei quê então o que é que fiz? inscrevi me em todos os cursos da nova, na segunda na segunda fase, e pensei, depois peço transferência. E calhei em antropologia, eu não fazia ideia o que era antropologia. E o oh, amor Deus do céu, e agora? E então, acabei por adorar, e, e acabei o curso, comecei no primeiro ano. Que fiz Fizeste o, o curso todo. Acabei o curso, adorei o curso, e, e tem muito a ver com aquilo que nós fazemos. Porque é estudar a espécie humana, não na parte biológica, mas na parte comportamental. É quase sociologia, não é? Sim, sim. Fazes muito trabalho de campo, portanto, para as entrevistas é importantíssimo. É Agora, eu não sabia o que é que era. É, é, é uma macro sociologia Assim, muito, muito rapidamente para explicar. Uh, e adorei o curso. E, e depois não me dei para ciências de comunicação. E depois fiz uma área em comunicação. Sim pois eu tenho amigas
1: minhas e de certeza que as pessoas estão a ouvir se calhar se vão rela relacionar, relacionar exato com isto uh, tenho amigas minhas que imaginam, os pais também uma amiga minha queria comunicação e os pais acharam que ela tinha de ter um curso de base
0: mais abrangente mais uma
1: gestão e então ela fez uma gestão e depois fez uma mestrado
0: em comunicação e, hoje em dia trabalha em marketing sim e eu acho que não, eu acho que nunca tive muita pressão nunca tive muito medo sempre tive uma uma educação com muita liberdade e, por um lado, às vezes deixa te dispersa e tu pensas, então e agora, eu vou para a esquerda, para a direita, para a frente, para trás, e aí pode, pode causar alguma ansiedade. Mas eu sempre pensei, tudo o que eu fizer, vou dar, vou dar o meu melhor. E, e era assim nos exames mais difíceis, e era assim na faculdade, e foi assim durante o meu estágio, e foi assim que eu lidei sempre e com, com a minha vida. E acho que isso tem, tem dado resultado, nem sempre dá. Com Exato. relações amorosas nem sempre dá, não deem sempre o vosso melhor. Façam-se difíceis às vezes. Mas... Ou oh não, ou oh não, dá muito trabalho. Eu não tenho paciência
1: para, para, os, guinhos. para, guinhos, Ai, para eu os guinhos Ai, eu, não. Ai,
0: eu gosto muito. Espero que a paciência
1: logo no início. Falou... É, quero, quero, sim, quero. <risos> Olha, como é que entraste na rádio? Fiz um casting, uhum. uh, ainda não tinha acabado a faculdade uh, e eu tinha uma cadeira de comunicação radiofónica e tínhamos um, na uma Católica? cadeira que era Projeto Rádio uh, na Católica, que fazíamos a rádio da faculdade uh, e os nossos professores incentivaram-nos muito a vir ao casting da Mega. A Mega estava a fazer um casting na altura para Mega Rookie, que era no Rock in Rio, para ser repórter no Rock in Rio. E eu, na altura, não me apetecia nada submeter-me a isso, porque nunca gostei de situações de pressão de estar a ser avaliada, de casting, sempre lidei mal com essa ansiedade. Fico muito nervosa nessas situações. E achei, para quê? Não vai valer a pena? De certeza que vão pessoas com muito mais experiência que eu, pessoas que já trabalham em rádio. Uh, pronto, e depois eles incentivaram a ir e eu acabei por pensar, olha que se lixe, uh, mais que não seja, já apanho uma grande vergonha, se calhar vou ter de passar por mais cassinhos na minha vida, e este é o primeiro. E pronto, e fui. E acabou por correr bem, depois tivemos três fases, e depois eu e a Catarina Palma fizemos o Rock in Rio, e depois foi-nos dada a oportunidade de ficarmos mais seis meses, e depois ficamos até, até hoje.
0: Como é que... Está a fazer sete anos. Sim, como é que é dada a notícia que vais
1: trabalhar na Mega Hit? Ai, lembro perfeitamente, eu estava num café, era final de tarde, estava a beber um copo num café, numa esplanada. Uh, isto foi 13 de maio, portanto já estava bom tempo, aqueles primeiros dias de verão. E, hum, e liga-me o nosso diretor, o Nelson Cunha. E começa-me a dizer: Olha, Ana, gostei imenso de conhecer. Uh, como tu sabes, uh, pronto, não é fácil tomar estas decisões e só há dois lugares. E deu-me a entender até ao fim da chamada que eu não tinha ficado. Ah. E eu já estava. Tu sabes que ele, pronto, adora fazer essas coisas e é um pró a fazer esses joguinhos connosco. Eu também adoro. E, e eu, pronto, já estava mesmo naquela do: pronto, claro, sim, a ficar para a próxima. já estava naquela do: tchau, desliga tu, desliga tu. E às tantas ele diz-me: Foi um prazer. Ouvir-te e vai continuar a ser porque foste uma das selecionadas. Oh, foi
0: uma forma especial de te iniciar Sim, isso. E,
1: e eu nunca me vou esquecer do momento em que, em que ele me ligou e me contou isso. E depois disse: Olha, amanhã está cá para, para seres entrevistada pelo Rui Maria Pego. Uh, foi assim tudo muito rápido e eu não cabia em mim mesmo. Dormiste nessa noite? E depois vi um copo, <risos> fiz um <risos> tipo, tchim, tchim
0: Não me deste um penalti. Só pá, mais copos e que ele. <risos> <risos> e tens sido muito feliz durante este curso todo. Achas, por exemplo, o facto de teres passado pelo conservatório de música te deu mais... Ou seja, porque tu és uma pessoa tranquila. Não... Podes até estressar, mas não demonstras. E isso é bom porque Sim. porque acabas por... Ou seja, o, o facto de teres passado pelo conservatório de música por tantas etapas, por tantos testes, achas que isso te trouxe coisas boas para a tua profissão hoje em dia? Porque seres uma que... pessoa tranquila.
1: Eu acho que... Eu sou uma pessoa muito calma, tranquila, mas eu, eu continuo a lidar mal com a ansiedade. Eu consigo esconder melhor isso. Tu és uma pessoa ansiosa, não é?
0: Eu conto a toda a gente.
1: Que mas és ansiosa. muito transparente nessa ansiedade. Sim. E eu sou uma pessoa ansiosa, mas... Consigo que não se note Mas, por exemplo, era o que eu estava a dizer Em situações de, em que estou a ser avaliada Ou quando tinha audições de piano uh, Testes
0: uh, Quanto tempo é que estiveste no conservatório de
1: música? tive no conservatório uns oito anos uh, Não terminei Ali,
0: estavas na baixa Estava,
1: e no tu bairro,
0: também Estivemos também. ali lado a lado, eu Sim. a fazer piano e tu dança Sim, eu estava no conservatório de também desisti, eu estava no conservatório de dança, era ensino integrado, portanto nós entrávamos às 8 da manhã e saíamos às 8 da ah, noite. Ah, tu fizeste ensino integrado no Sim. secundário? Sim, não, era no, no sexto ano. tive quinto, sexto, sétimo e tal. E portanto eu entrava, tinha as disciplinas todas de dança, dança clássica, sapateado e depois à tarde, no mesmo edifício, tínhamos Tinhas as aulas normais de inglês, português. só não tinha educação física, porque como tinha assistente da dança... Ah, eu fiz sempre como
1: supletivo, portanto para mim era um hobby. Ok. E eu acho que. Mas o
0: conservatório de música não tinha ensino integrado? Tinha, tinha. tinha. Mas
1: como? eu acho que era no secundário. Por isso é que eu te estava a okay. perguntar. Um, e eu sempre fiz como hobby. Para mim o piano era um hobby e acho que me deu imensas skills até a nível de organização de tempo, conseguir gerir o teu tempo, um, conseguir estudar e fazer o piano. Mas acho que quando chegas a um determinado nível, quando, num instrumento, num desporto de competição, quando chegas a um determinado nível ou tu queres mesmo muito aquilo para a tua vida, um, ou para mim começou a tornar-se uma obrigação. Ou seja, aquilo que era um hobby para mim começou a tornar-se uma obrigação porque eu tinha de estudar uh, duas horas por dia ou oito horas ao fim de semana para conseguir cumprir o programa e para conseguir ir a exame. E estava numa altura em que queria medicina, supostamente, em que também queria ter vida social, e, e, e não, conseguia e, não conseguia e de semana para semana ia às aulas de piano Não, não conseguia ter estudado nada E depois a minha professora dava-me na cabeça E, e começou a tornar-se uma obrigação E hoje em dia tenho pena porque tenho mesmo pena, porque é uma coisa que se perde Eu sei que se voltar a estudar, recupero Mas tocas ainda bem piano Mas eu sento-me piano e não, não consigo começar a tocar como tocava oh, Claro, percebes? mas nem eu a dançar, como eu é
0: óbvio São Claro, mas tenho estranho.
1: pena, devia ter continuado a tocar mais Mas efetivamente, uma coisa que era um hobby para mim Começou a tornar-se uma, uma obrigação E pronto e era o que eu estava a dizer Sempre lilai, sempre fiquei ansiosa nesses momentos E eu era aquela pessoa que quando eu fico ansiosa, fico com vómitos
0: a sério, fico
1: mesmo. Aí ah, eu prefiro esterilizar porque é a toda a gente saber que eu
0: estou nervosa. Diga toda a gente ai, ah, estou nervosa, estou nervosa. Aliás, eu, eu já transmiti a minha ansiedade a alguém e foi no exame de condição. Eu estava a, a repetir o exame de condição pela segunda vez. E Olha calha uma coisa que temos em comum. E também, -me também o mesmo instrutor, hum, instrutor, não é instrutor, é examinador. examinador. Pronto. Eu estava com o um miúdo ao lado, que era da mesma escola de condução que eu, que eu nunca o tinha visto, só estava a ver naquele contexto. E dizia assim: Não tens. Quando sai o miúdo, Não tens noção! Eu há um mês chumei com este examinador! Ele é horrível! Eu não vou Coitado ser a primeira a conduzir! Inês. Ele tipo fez-me a vida negra, ele pôs-me a estacionar e a fazer mais atrás, não sei o que O que
1: é que acontece? Ele entra. Se, se este rapaz estiver
0: a ver isto. Pai, eu peço imensa desculpa, desculpa, acusse, desculpa. Eu nunca mais faço isto, realmente. <risos> Então, o que, é que ele, o que é que acontece? Ele entra no, no carro para fazer o exame, ele disse, pronto, se tu não queres ser a primeira, eu sou o primeiro, e saiu do parque de estacionamento em contramão. Chumbou logo. Portanto, eu fiquei durante uma hora e meia a conduzir com ele lá atrás triste. porque Coitadinha. eu passei. Eu disse assim, olha, é para passar. Você chumbou-me, então eu vou fazer o seguinte. Vou falar o tempo todo para não me desconcentrar. Porque ele desconcentrava-me. Ele já sabia que eu trabalhava na rádio e começava-me a fazer perguntas e eu a pensar segunda, terceira, quarta, quinta. só uma porcaria a conduzir. A última vez que conduzi com mudanças... <risos> ah, tu tens um carro
1: de mudanças automáticas. Eu não sei conduzir
0: com mudanças manuais.
1: Mas olha, a mim tinham-me dito as piores a minadoras são as mulheres, uh, então eu só não queria que me calhasse uma mulher e, e pronto. Mas, mas chumbei, uh, calhou uma mulher a segunda vez que e passei. Sim. E o homem chumbei, e foi porque ele me quis chumbar. Eu sei, eu sei que parece que eu, 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 eu conduzo mesmo tipo. mas ele quis mesmo chumbar. Porquê? Ele quis -me mesmo porque opa, teve o exame todo a tentar que eu caísse em todas, estás a ver? eu sempre muito a confiante, mas eu tinha um problema que era excesso de confiança. Eu achava que já conduzia há 10 anos, estás a ver? Uh, eu, eu conduzia bem, só que o meu instrutor dizia: tu não podes ir com essa confiança para o exame, Tem, tens de parar quando chegas às rotundas, não podes só dar um cheirinho de travão como eu fazia e siga. Okay. Pronto, eu estava acho cheio, que. Estava
0: cheio de. Tinha confiança, pronto. Confiança. Um, quis tirar
1: a confiança. vai ele quis me lixar e mesmo à porta foi... eu chumbei, mesmo à porta. Da, do sítio dos exames a chegar já
0: coitadinha é de olha eu
1: que tiro sempre ótimas notas e não sei quê chumbei duas vezes no exames deve de ter ficado
0: mesmo, mesmo triste sim <risos> olha chumbei no código e na condição e só passei, não, às duas, passei. só passei as duas à segunda fiquei mesmo e só tirei aos 24 anos porque comecei a fazer manhãs e pensei <risos> não vou tenho que, tenho <risos> que eu para logo
1: mas depois andei a partilhar o carro com a mamãe durante muitos anos
0: e quando tiveste o teu pela primeira vez ah fogo não foi
1: assim há tanto tempo
0: foi quando eu casei foste tu que juntaste dinheiro e compraste o teu carro é, foi meia meia as minhas ajudaram ajudaram. mas foi comprado em segunda mão sim já que falas depois quando tiraste a carta e não foi assim há tanto tempo foi mais ou menos na altura em que casaste
1: Uh, não, eu tirei a carta aos 18 logo, sim, mas o carro foi quando casei, porque já não dava Era jeito de partilhar com a chegar. minha mãe.
0: Como é que é a tua história de amor com o Paulo? Oh. Paulo Pereira, que já trabalhou aqui na Mega Hits e agora está aí na RFM. Então, a nossa história começa aqui. Pois.
1: Começa aqui na Mega, eu quando entrei, não lhe liguei nenhuma. Uh, mas eu achavas, acha que que mas sim. achavas
0: alguma graça? Não terei de diferente? Sim, não. Mas eu no início não reparei nele, juro. Então não reparas nos rapazes? Eu reparo logo, aquele é giro, aquele é feio. Ah, que... Olha, no início não reparei
1: nele, nós tínhamos horários super diferentes. E ele estava, boé no seu sítio, não é daquelas pessoas que dá lá confiança. Okay. Um, e, e eu não reparei muito nele. Ele acha que eu quis logo engatá-lo tá no, bem, mas no início, eu, pronto, ele é acha um logo. Um um, quando é que se dá o clique? Quando se dá o clique foi, eu entrei em maio e em outubro nós fomos fazer um evento juntos, um evento de surf, um campeonato de surf no Guincho e ele ensinou-me tudo o que eu sei de surf uh, hoje em dia depois entretanto fiz imensos campeonatos uh, já e sozinha, já me ensinaste a né? mim e, e já ensinei a outras pessoas mas tudo o que eu sei de surf foi basicamente ele que me ensinou com imensa paciência e que me, que me deu confiança também porque eu lembro perfeitamente houve uma vez que vinha um surfista estrangeiro Pá, eu sempre a fazer entrevistas em inglês e mais sobre surf <risos> e ele às tantas disse vais tu entrevistá-lo e eu assim, não, não vou e ele pousou o microfone e disse está bem Tu não vais, eu também não vou. Pá, eu... Sabes aquela coisa de amor-ódio? Pronto, e foi ali que deu, ele o, à prova. que deu o clique. Imagina, passámos ali pai, três dias juntos. Ele sempre foi muito querido, muito aporreiro.
0: Tirando nesse, nesse
1: momento em que disse: vai lá tu. Sim, e depois um, a organização quis tirar-nos uma fotografia do género. Ah, a rádio está a cobrir este evento, vamos tirar-lhes uma fotografia. E quando tirámos essa fotografia, um, parece que já somos um casal, sabes?
0: Não. Explica. Pronto,
1: tenho-te mostrar essa fotografia Na altura, uh, nós publicámos essa, essa fotografia Eu publiquei, porque estava na rádio há pouco tempo queria. Sim, como eu publico com
0: outros colegas E então? imensa gente
1: foi lá comentar no Facebook Ah, parece um casal E não sei o que, começaram a querer juntar E foi aí, aí que tu
0: começaste a imaginar-te imaginar com ele
1: Sim, foi nesse evento que eu olhei para ele E pensei Isso. Calma lá E depois imagina, isto aqui é um segredinho Eu nesse evento dei um toquezinho com o carro da Mega No estacionamento não, entretanto eu já contei isto, o diretor, não, já, conhe... sabe. O diretor já sabe. Okay. Mas eu na altura dei um toquezinho... Pai, fiquei muito nervosa, sabes no parque de estacionamento, aquilo tinha uma barra. Tu tinhas uma
0: fotografia publicada quando
1: e toda a gente a querer juntar-vos e, e bateste com o carro. e bati... Isto foi tudo no mesmo evento, eu ia sair com o carro e aqui... não vi que tinha uma trave de madeira e que eu tinha de fazer marcha atrás e continuei à frente. É que e exatamente. aquilo bateu e desencaixou um bocado pá, e ele foi mega querido comigo ajudou-me a encaixar aquilo, na altura ele já estava na mega imenso tempo, podia ter ido contar, não contou nada, guardou o meu segredo.
0: Ah, ficaram
1: com o segredo. Sim. E depois quando é que Durante deram muitos o anos. Deram um primeiro passo, que se foste tu, foi ele? Depois, ficámos imenso tempo no amor óbvio e picávamos imenso. Quanto e não tempo? Sei quê. Foi desde outubro até fim de março. Mais ou menos Puxa, isso é imenso tempo que Ah, não aguentava Em que a Maria e a Catarina diziam Então, e eu assim Não, achas Não, nós, não e Depois as tantas começaram, começaram a perceber E depois tudo se dá no Calpe Festival Village Shhh, Conta lá um, Pronto, nós estávamos a fazer programas juntos uh, À tarde E depois íamos jantar juntos E íamos ver uma série para o quarto mas literalmente só íamos ver uma série para o
0: quarto Se andavam mensagenzinhos, não, e fica, em mensagenzinhos Não, literalmente, juro que só íamos ver
1: fica... uma série para o quarto ah, E a Catarina e a Maria faziam-me um inquérito Todos os dias, porque nós dormíamos juntas no mesmo quarto E quando eu chegava depois ao quarto, ou à noite Elas, então, então E eu, juro que não aconteceu nada E depois foi Eu tive de vir-me embora mais cedo do evento E sabes, eu pensei, pá,
0: ou é nesta noite ou não é Ah, foste tu que pensaste assim? Eu pensei, juro que pensei Ou é nesta é é noite ou desisti já me tenho mais paciência Sim, para isto. Andar, por isso é que estavas a dizer no início que não gostava destes jogos Não joguinhos.
1: gosto, não gosto. E depois imagina, às vezes eu estava, e depois eu, eu nunca tive uma tampa na vida. Uh, sempre foi uh, recíproco, pronto, sempre foi correspondido. E às vezes, uh, pá, eu já estava caidinha por ele e ele dava-me o para trás. E eu às tantas pensei: não, eu vou magoar-me, portanto eu vou desistir disto. E eu tinha dito: ou é esta noite ou não é. E às tantas, pá, aquilo aconteceu da maneira menos romântica de sempre. E como, nós como, estávamos como? tipo no x spot a tocar os tipo Ninja que... Core, Sim. os Ninja Core, tipo tá, 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 E nós, pronto, já com os copos. Pronto, foi tudo super natural. Por... Eu nem sei quem é que beijou primeiro, porque. Ele diz que foste tu. Ele diz que fui eu. Pois é, ele disse isso nos votos de casamento. Mas eu não sei, é assim, quando. Normalmente os primeiros beijos são muito awkward, mas quando são assim na noite, há ali um,
0: um desbloqueio, não é? Tipo, é tudo um bocado mais fácil. Tiveste com, com um copo na mão ainda mais fácil. Pronto, e depois
1: começámos ali aos beijinhos, com o nosso diretor de marketing ali, tipo, foi a primeira pessoa a ver tudo. Eu, pá! Exato.
0: E no outro dia acordaste, como é que lidaste com... Olha,
1: eu não lidei com nada porque eu ia-me embora Porque eu vinha cobrir um evento na Ericeira O Paulo é que ficou lá, mas ele lida muito bem com estas coisas Portanto, a Maria A Maria Correia que não soube lidar A Maria, a Catarina, mas a Maria principalmente não soube lidar Então No dia a seguir, quando foram a almoçar A Maria estava super... E o Paulo Sim, comiana Ana, sim, beijamos <risos> muito, assim. muito
0: bom, muito bom e estás feliz, casada estou com ele? Estou super feliz. É Acho o homem tinha, da tua vida. Imaginas-te a ser mãe com ele? Mãe? Sim, Sim. claro. É, é um desejo vosso? Sim, muito grande. Ai, <risos> estou
1: sentindo, não tens nada a contar. Agora ficou de repente super profundo. Não, não, não tenho nada a É uma contar. coisa que vocês
0: falam naturalmente? Falamos, super naturalmente. Imagina que vem trigêmeos. Ah espero
1: que não, mas... mas
0: e pronto. quando é que, por exemplo, estão a planear para quando?
1: Uh, não sei, estamos em pandemia, nós estamos.
0: <risos> Quem fala, eu estive grávida durante eu a pandemia. Eu sei, toda, é? eu sei,
1: portanto, tu vais dizer-me, ah, faz perfeitamente na pandemia, mas nós não temos pressa, QB, é mas, mas estamos confortáveis, é uma coisa claro. que queremos muito, e mas, mas estamos a aproveitar mesmo. Uhum. Uhum. E. E já que podemos esperar mais um bocadinho, não, vamos tentar não, não passar por um processo de, de gravidez e que já é uma altura dif, diferente e especial com a Depois um, vem uma
0: mega crise económica, eu acho que tantas pensas. Tiveres... Sim, mas imagina, depois os meus pais não
1: podem acompanhar a minha gravidez como eu gostava. Ah, Ana, não me venhas
0: a chorar, que eu tive durante a gravidez. E ele não pode comigo de... as ecografias, pois percebes? É, pois, é, pois é, pois é. Por é.
1: outro lado, eu penso, tu não perdeste muita coisa... Um... Porque já estávamos todos em casa, não é? Normalmente quando
0: as crianças são mais pequeninas. Não, eu, as pessoas eu, estão mais por casa. Eu, eu durante a minha gravidez, que foi quando se deu... eu Portanto, eu fiquei grávida em, em setembro. E fomos para casa em março. Portanto, há um ano. Eu sofri imenso, porque nós não sabíamos, de repente, como é que isto se propagava e como é que como é que sim, era. Sim, sim. Então eu tive, durante pai tá quatro meses e sabes que eu sou uma pessoa de pessoas adoro estar com amigos adoro estar com a minha família tive durante quatro meses em casa a fazer rádio de casa e não tive com a minha mãe que é tipo a, a minha a, a minha base para tudo a suporte. sim e custou-me imenso a minha mãe não acompanhar a minha gravidez, eu não poder abraçar a minha mãe foi tipo das coisas Sim, agora teres, por exemplo, eu não horríveis. conheço a tua
1: filha, não, os teus amigos ainda não perceberam. As puderem. pessoas
0: conhecem a minha filha pelo Instagram. E, quando eu, digo as e pessoas, é quando eu digo as pessoas, é toda a gente. Amigos, família, etc. As pessoas estão a ver o crescimento da minha filha porque eu ponho no meu Instagram. Porque eu, eu não, tava não a dizer... tive quase ninguém. E eu, eu precisava genuinamente de um abraço da minha mãe antes de ir para o party. e não tive e quase não tive para ter o João durante o parto isso é isso é horrível não é horrível e, e custa porque emocionalmente tu estás a viver uma gravidez pela primeira vez e precisas da força é isso é tudo já é tudo novo sim. ainda numa situação sim, sim. e foi horrível e nova. nova para toda a gente sim. não estar com a minha família e com o meu irmão e isso foi foi horrível aliás fiz algumas coisas importantes como pedi uh, em direto. Para o meu irmão ser, ser padrinho da Carminho, ainda estava grávida durante o programa, escrever uma carta e li, mas, mas é, tudo se faz, eu acho que não Eu estava a dizer, um era na, na
1: perspectiva de hum, <coughs> tu
0: acabaste por não
1: perder muita vida social porque já estávamos todos em casa.
0: Eu não penso nessa perspectiva. Sim, não perdi, ou seja, não perdi festivais porque eles não aconteceram. Sim, mas, ou... mas perdi abraços de amigas. É verdade. Perdi, perdi algumas coisas que eu acho que depois espero quando quando o Covid acabar eu nem quero mas, mas o que eu também penso
1: é não podemos deixar a nossa vida em stand-by para sempre claro não é não podemos estar a adiar é o que eu acho, imagina, se as pessoas não têm pressa para casar, se não têm pressa para ter um vai, filho, vais se calhar... Tu vais perceber
0: que nunca é a altura certa. I, isso é verdade, eu, isso é uma exemplo, coisa que eu já aprendi na vida. Eu pensei assim, ah, eu acho que vou ter dificuldade em engravidar, portanto não vou, ter, não vou engravidar assim tão facilmente. E foi assim à primeira. E mas por isso eu... é
1: que eu já não vou nessa, que há pessoas que dizem assim, ah, é melhor começares a tentar porque há quem demore dois anos. E eu penso, não, isto pode ser logo e à primeira. quando eu recebia
0: a, a, a notícia, aliás, eu até te posso contar que foi, eu comecei a sentir-me um bocadinho enjoada, mas era quase impossível. E eu como sou um bocado hipocondríaca e ansiosa é Estava a vir do surf de ir e, sair e pensei assim Vou só ver, vou à farmácia sozinha Ver se, 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 se Estou grávida ou não Mas claro que não estou, nem vou contar a ninguém Porque Ai, vou tu achar é ridículo Então fui à, fui à farmácia e Disse que eu queria um teste de gravidez Cheguei a casa, fiz o teste e dá positivo E eu, oh meu Deus, isto é zero romântico Entrei em stress e eu, eu não consigo nada Guardar segredos destes, desta importância e liguei ao, liguei ao João, ao meu marido, e disse assim: João, não estás a perceber. Eu estava sempre a gozar a dizer que estava grávida, tipo, pai, desde os 18 que eu digo que estou grávida. Ou seja, tu contaste-lhe ao telefone. quando lhe ao telefone, a meio de uma reunião. Foi a cena menos romântica da minha vida. É a vida real aconteceu. Ele que me pede em casamento, em direto para a rádio. quando Eu conto-lhe a de uma reunião que estou grávida. Mas eu nem, nem queria acreditar. Entrei dentro de uma clínica para fazer um exame de, de sangue, para ter a certeza absoluta. E, portanto, quando eu soube que estava grávida, e era uma coisa que eu, que eu sempre quis e, e adorava ser mãe. E, e, e foi planeado. também. Que eu queria plans. ser mãe. E esprancava com os nenucos. Quando eu soube que estava grávida, é um choque. É assustador. Sim, porque aí... É real, não é? Aí é real e tu pensas, a minha vida oh, vai Deus. mudar. Percebes? E, e não, tipo, claro que fiquei feliz, mas o, o primeiro impacto o é inicial. susto. Para mim foi. Para outras pessoas, não. De, de, acho que, que de, também vai ser para depende, mim. Depende do contexto. Porque aí é que é, está a acontecer, tu és bem, tens o bebê dentro de ti, não pares bebê, pode fumar. <risos> tipo, vai mudar, vais precisar de comer coisas super saudáveis. Pronto. E então foi uma gravidez diferente, mas foi muito feliz. E tu
1: contaste-me da maneira também menos romântica de sempre, eu lembro perfeitamente. Estávamos aqui em estúdio e nós fazíamos programas juntas na altura. E estávamos em estúdio e tu, olha, porque eu estou grávida, eu achei que estavas a gozar. Claro que eu sempre a gozar. Juro que estou, queres que eu mostre a ecografia? Eu, calma, estás mesmo? Tu contaste-me assim, ela, é melhor contar-te já porque eu vou estar enjoada e tu vais perceber
0: <risos> e pronto. Sim, sabes que eu tinha muito medo porque ouço tantas histórias. Eu acho que todas as grávidas ficam um bocado aflitas com todas as histórias que ouvem de tudo, do parto, durante a gravidez. Podem toda, a bem gente, bem. toda a gente conhece uma pessoa que... E então, durante pá, aí, os cinco primeiros meses eu não me queria entusiasmar com a gravidez porque depois podia acontecer alguma coisa, que é meio estranho. E então eu contava às pessoas, de género, não devo contar já, mas eu preciso de contar já. Contando Porque já, não, não vai ser segredos. especial. <risos> não, os meus segredos, eu não, os, os segredos dos outros eu guardo. Sim, os mas os teus, não. os teus. Os meus não, são muito transparentes, como tu sabes. Agora, entramos aqui numa fase em que vamos falar dos nossos defeitos. Ok. ok Estás preparada? Isto é tipo meio terapia e eu acho que todos temos isto. Tu uh, sempre disseste que tinhas um problema de gestão de tempo que não é um problema assim tão grande porque se resolve Sim. como mas é que estás a mim, resolver um problema. Ele. olha, estou a resolvê-lo
1: mesmo era para mim um objetivo em 2021, aliás eu não costumo fazer isto, mas este ano escrevi na minha agenda objetivos que eu queria, coisas práticas e um deles foi melhor, a ser melhor a gerir o meu tempo e ser mais despachada, porque tu és muita despachada Sim. e eu sou aquela pessoa mais de me arrastar e procrastinar não, mas e...
0: atenção, porque quem não te conhece e te está a ouvir pensa que tu és preguiçosa e tu não és, tu és o, teu pro... o teu problema é que és tão profissionista que vais ao, ao detalhe ao, ao mínimo detalhe de cada coisa e aí é que tu perdes o teu tempo. É verdade. Por exemplo, eu sou profissionista mas está é, é, a grelhar, está a agregar. É para fazer, mas depois tipo. Já é porque noutra. às vezes
1: pensa-se que ser profissionista é uma virtude e em certa forma é, mas para mim é mais. tornou-se mais algumas coisas uma prisão porque em vez de pensar, olha, está feito, já está. Uh, fico muito presa Ainda pode ficar melhor ainda Isto pode ir a coisas tão simples como a maquilhagem Mas hoje em dia já estou Muito melhor E esse era um objetivo para mim era Ser mais despachada, gerir melhor o meu tempo um, não pensar que naquela meia hora vou conseguir fazer tudo e mais um par de botas e obviamente que nunca dá certo e chego sempre atrasada isso era um objetivo para mim e estou muito contente porque acho que é a primeira vez que estou a cumprir uma resolução de ano novo e mas o que é que mudaste me meus teus melhor. comportamentos para a olha comecei a deitar-me muito mais cedo e comecei a acordar mais cedo e isso começou a dar-me, de facto, um, um estilo de vida mais saudável. Eu sou uma pessoa muito mais uh, uma night person, notívaga, funciona funciono muito melhor à noite do que de manhã, mas uh, o meu marido, o Paulo, mudou de horários uh, no trabalho dele. Nós temos horários completamente o diferentes, opostos. Se ele faz manhãs, eu faço noites. Uhum. Mas eu quando chego a casa, ele está-se a deitar, porque ele faz a cesta e também não, não dorme nessas horas. E, e eu pensei, vou fazer um esforço para me deitar com ele. Ou seja, eu chego a casa, como qualquer coisa, e deito-me. É um bocadinho a minha noite, é, é muito curta. Um, Portanto,
0: tu achas que este tanto tempo passa pelo, pelo facto de dormires mais cedo? A mim ajudou-me,
1: porque okay. o que é que me acontecia? Um, eu ficava ainda a ver séries, e é mais um episódio, e é mais outro, e fico aqui no telemóvel, e vou ver mais isto, Perdi a noção. E o facto de acordar mais cedo de manhã também me deu mais energia. Eu perdia muito tempo de manhã. Era aquela pessoa que se sentava na pontinha da cama a pensar o que é que ia vestir. Tá a ver? <risos> Começava logo o meu dia a demorar imenso tempo. E por acordar mais cedo, por começar a tomar banho de manhã e treinar de manhã, eu comecei a acordar mais cedo, treinar, uh, que eu treinava ao fim da tarde. Agora também que, tenho, que consigo, não é? Sim, não sei sim. se vou conseguir continuar. Uh, mas comecei a treinar, que me começou a dar energia e pica, tomar banho, arranjar-me e foi um, uma rotina que me deu muito mais energia do que a coisa de me levantar da cama. Ai, ah, não,
0: eu acordo com uma, com uma e, pica descomunal, tanto que o, o João até diz assim, eu não percebo, nem é que tu vais. Eu, por mim, acordo como aquele de... Filme que eu não me lembro do nome, mas é a Cameron Diaz que se levanta e põe música e ah, começa se, a dançar. Ah, adorava ser assim. Mas, mas, mas eu não sou assim.
1: Pronto, eu não sou aquela pessoa que acorda assim. Eu, eu tenho de me controlar para acordar porque eu acho que tinha sono infinito. Eu posso já não ter sono, mas fecho os olhos e adormeço. Ai, eu não, eu não sou aquela pessoa que se farta estar se farta, tá na cama. Nunca, nunca me farto. Mas pronto, tenho, tenho feito um esforço
0: um, e estou muito melhor. Portanto, Sim. Acho, acho que estou no bom caminho. Pronto, tu estás no meu caminho e eu acho que se tivesse que dar um conselho há uns tempos atrás não era dormir mais. Portanto, eu acho que isto muda de pessoa para pessoa. Eu dizia que era teres tudo mais estruturado. como ah. eu, eu sou tipo, a rainha da organização. Eu tenho sei é. o que é que vou jantar. A Inês consegue fazer uma coisa que eu não percebo
1: como, que é organiza, tem um horário no frigorífico uh, para a semana toda e organiza as refeições à semana. É para saber o que é que vou comprar. Eu sou uma pessoa muito organizada, mas
0: não consigo ser organizada nisso, por exemplo. Eu sei perfeitamente que há... Imagina, eu tenho tudo programado na minha cabeça. Estás a ver? Quanto tempo é que, é que te eu posso... Fazer Quanto, isso? Tempo... Quanto tempo é que vou estar a brincar com a Carminho e depois ela tem que não sei o quê. Quanto tempo é que eu tenho que estar a preparar o programa e a escrevê-lo Quanto tempo é que tu, imagina, se estou a telefone há muito tempo com uma pessoa, eu tenho um problema sei que já não posso estar ao telefone com ela mas não sou capaz de dizer, olha agora não dá, beijinhos Digo eu assim, também sou assim Estão-me a ligar, já te ligo <risos> e o já te liguei, já não te ligo mais mas, mas sou muito, muito organizada e quando eu percebo porque isto também mexe com o meu sistema nervoso quando eu percebo que já não estou a conseguir organizar a minha vida como gostava quando vem um bebê as coisas mudam radicalmente Entras um bocado em loop do género. É o CD. Oh figues. meu Deus, casa está desarrumada. Não tenho tempo para tomar banho. Não tenho tempo. Porque tudo yeah. muda. Tu estás ali a, a viver para o bebê. E, e, e descobri uma Isso nova Isso assusta -me,
1: sabes? É das coisas que mais me assusta na maternidade.
0: Não, mas vais ver que é, é natural. Como, como
1: eu não sou boa já a gerir o meu tempo, e há uma coisa que eu estou a tentar melhorar, tenho medo de
0: colapsar. Mas todas as pessoas quando Pronto. imaginam ser mães têm medo claro. Há pessoas que têm medo do parto Eu tinha pavor do parto e depois eu tenho mais medo bem. desta parte prática do dia-a-dia -dia, não tu vais encaixar um bebê na minha rotina Durante seis meses Tu vais estar adaptada a ele Mas depois quando ele já começa a ter Já algumas capacidades Que não tinha tão pequenino Tu vais perceber que se vão moldando uns aos outros é um processo vamos, natural, não é? É natural. E tu estás ali para o bebê e o bebê está para ti. Claro que há dias muito difíceis. Eu tive dias e dias que não dormia nada. Tu e... sofres muito com a privação de sono. Sim, é? sim. Agora está a correr bem. Mas é uma fase e tu tens de mentalizar que há alturas difíceis. E se tu perderes o, o equilíbrio, se tu pensares, a minha vida está a mudar e isto é horrível, porque vais ter momentos desses, se tu te entregares a essa, essa fraqueza... Vai tudo pirar, vais yeah. discutir com o Paulo, o bebê não vai estar estável. Portanto, é muito importante, e é isso que eu tenho, tenho, tenho a perceber que uhum. tenho em mim, que é eu, eu, eu tenho que ser uma pessoa mais serena, mais calma. Porque isso também passa para, para o teu bebê, não é? E não, e porque eu não quero estar tipo, em claro. desequilíbrio em família, portanto é, é importante o equilíbrio. E, e eu acho que a palavra-chave da maternidade é equilíbrio. Há dias mais difíceis, mas é sempre importante encontrarmos as forças e olharmos para as fases e não pensarmos que, que é para sempre. Mas olha, eu admiro muito a tua organização
1: das refeições. É Achas? uma coisa que eu acho inédita, porque eu e o Paulo
0: todos os dias é o que é que vamos fazer ao jantar? O que é que vamos tirar para ah, o almoço? Ah, mas sabes que eu gosto muito de olhar é. para o frigorífico também e pensar o que é que eu vou fazer com grão... Bacalhau, todos todos os dias, dias eu inventar. sinto que
1: nós só falamos sobre o que. <risos> parecemos velhos, estamos a almoçar e já estamos a pensar no que é que vamos jantar, mas porque é preciso descongelar, percebes? E então acho essa organização. Então porquê é que não experimentas? Posso experimentar, mas não sei como é que vou ter esse nível. Eu, como é que eu vou à segunda-feira ou não, à que, sexta o que eu vou planear? Vou explicar como é que como vou fazer é. Então, assim, eu tenho assim
0: um. um... Um quadro com velcro. Eu já vi que tu já mostraste E depois Instagram. tenho várias etiquetas com todas as coisas que nós costumamos comer em casa. Por exemplo, Vejam só de o de carne. Nível. E... O nível. Então o que é que nós fazemos? Ao domingo despejamos a pastinha de todas as coisas que nós e, decidem. e dizemos, olha, até, até porque consegues ter uma, uma alimentação mais equilibrada. Percebes quantas vezes é que comeste peixe, quantas, quantas vezes é que comeste carne. E consegues também fazer uma gestão das compras. Se calhar muito não estás sempre fácil. a encomendar comida. Às ah, vezes estou. Olha, por exemplo, hoje vou chegar tarde e, e vai ter que ser. Porque também gosto. Nós encomendamos imenso. Sim, também. mas eu acho que consegues fazer uma gestão muito importante e percebes o que é que, o que, é que comes. Aliás, esta ideia não vem da de, de, de de minha ti. casa. <risos> vem do, do chefe Kiko, da mulher dele. Ele pôs um a post sério? no Instagram. Sim, e eu vou, vou tentar. Vais tentar, vou tentar. tenho a certeza vou que vais tentar. tentar. O que é que queres melhorar mais durante, durante este ano, além da gestão de tempo? Uh... Sim, de repente,
1: agora não me lembro Mas uma coisa que uh, Não é que seja um desafio para mim neste momento Mas foi um desafio para mim ao longo da minha adolescência Início da juventude Foi autoestima uhum. E é uma coisa que se calhar Muita gente também passa por isso um, Que eu sempre fui uma pessoa que teve tendência A não ter muita autoestima Ou a não ter muita confiança em mim E é uma coisa que tenho vindo a conseguir conquistar Como
0: é que tens vindo a conquistar essa autoestima?
1: Olha, não sei Sabes que o Paulo um, quando nós estávamos no engate e, e começámos a, a namorar, ele dizia uma coisa que era, falta de confiança é a coisa menos
0: sexy que existe. Ok. Eu e acho... aí pôs-te à prova mais uma vez, quero dizer. Ele,
1: ele ajudou muito neste processo e ele não é nada de falinhas mansas. e ele, ele e o meu pai são muito aparecidos nisto. Antes era o meu pai e agora é o Paulo que que é do género. Se eu estou, ele não é nada, Ai, dá cá um abracinho, não. É, Oh, acorda para, cima, para a vida, para sim, a vida e não sei quê, tipo, isso não é atitude e mostrou-te
0: o outro lado da moeda que se calhar a tua confiança não te mostrava sim e, e acho que também acaba
1: por ser um, um crescimento natural e também acho que ajudou eu ter saído de casa dos meus pais sou filha única tava, tive sempre um bocadinho na redoma de vidro um, o meu, os meus pais sempre me deram uma educação muito conservadora então eu acho que não, não vivi muito mundo durante muito tempo, comecei a fazer algumas coisas muito tarde e um, eu acho que muitas vezes quase sempre as pessoas são um fruto da educação que tiveram são um reflexo da educação que tiveram e, nas mais diversas coisas e se calhar um, eu era mais tímida ou, ou mais fechada em mim tu és muito mais expansiva e eu se calhar estava mais na minha bolha uh, por estar nessa redoma de vidro percebes? e, e então o processo natural de, de sair de casa Mas às vezes de... ser
0: expansiva às vezes também é uma defesa Sabes? Uhum. Não, não, é, não penso que olha, as pessoas que são mais extrovertidas muitas vezes também são inseguras e têm sim, as suas sim, ansiedades, sim, sim. mas eu não sou a pessoa mais, mais tranquila da vida, como tu sabes, de, de no que toca também tenho as minhas pressões e etc. Agora, perceber contigo, tu que foste filha única e não viveste algumas coisas, o que é que achas que, que podias, podia ter mudado e que tu se calhar vais passar para, para um futuro filho?
1: O que eu acho é que há alturas certas para viver todas as coisas uhum. e o tempo não volta atrás e há algumas coisas que eu, que eu já não vou vivê-las. O
0: que é que tu não viveste que te fazia assim tanta falta? É assim, hoje em dia, se eu, se eu
1: for dizer, ah, fez-me falta sair à noite aos 15 anos, pá, se calhar
0: não, não Olha, é? Eu fui
1: aos 14 e aos 13. Pronto, mas, mas se olhar para trás, parece uma coisa super redutora, insignificante... Um... Mas foi uma coisa que para mim me custou durante muito tempo, quando todos os meus amigos já saiam à noite e faziam isto e aquilo, e eu, e eu não. Uh, e, e pronto, e, e isso acabou por me fechar um bocadinho, uh, se calhar na, numa, na tal redoma de vidro, e me dar alguns complexos. Uh... Que os tens ainda hoje? Não, não, não. Acho que depois lá está. Foi o processo natural em que acabei por começar a trabalhar. O nosso trabalho implicava muito... O pau na tua vida. O pau minha vida, sair de casa, começar a trabalhar. A nossa área é uma área que implica tu teres alguma confiança uh, e teres algum carisma é importante. E foi uma coisa que eu percebi ao início que eu tinha de conquistar. Que era importante também para esta área, para eu fazer melhor o meu trabalho. Um, e fui começando a conseguir conquistar Pouco a pouco, não é uma coisa que muda de um dia para o outro uh, Mas foi, Fui conseguindo derrubar Esses, esses muros e esses gigantes claro
0: E hoje em dia és as duas pessoas mais generosas És as duas pessoas com quem eu mais gostei de trabalhar Bom, Em toda a minha vida E és também uma amiga é Maria, espetacular é? E olha, agora estou-te a dizer imensos elogios mas, mas mandas áudios de WhatsApp de 5 minutos. Sim. Isso é desagradável. Tenho esse grande problema <risos>
1: que eu tenho, tenho amigas que eu sei que nem ouvem os meus áudios de WhatsApp.
0: Não, mas eu, sabes que eu, acho, eu acho que é um ato de egoísmo. Pá, desculpa, já te elegei Agora estou a dizer É o... verdade, mas eu, eu acho que é um ato de egoísmo porque eu penso assim: as pessoas que mandam áudios de WhatsApp com mais de 5 minutos ou 2 minutos, eu acho que não tiveram poder de síntese. E então estou me a obrigar a perder 5 minutos ou 2 minutos da minha vida quando podiam ter pensado um bocadinho e mandado uma, um parágrafo de duas linhas. Mas eu
1: assumo que eu não tenho capacidade de, sim, de síntese. Mas tens! Eu acho que é feito profissão, mas depois tenho pessoas na minha profissão que conseguem ter capacidade de síntese. Mas eu juro-te que às vezes a mandar-te áudios, e a mandar-te a ti, a mandar a outras pessoas, eu regravo, porque às vezes já, já está oh, com 2 minutos e tal e eu vou fazer outra vez. <risos>
0: Olha, já estamos aqui com 40 e tal minutos. Se calhar podem descobrir mais sobre a nossa vida no Instagram. Tu, que hoje em dia. Então, tens... qual é que é o
1: teu desafio para 2020? Só para fechar. O meu
0: desafio para 2021. Há uma coisa assim queiras. 2021,
1: 2021. Há uma coisa queiras uh, melhorar ou, ou fazer? Ou...
0: Não, acho que estou em modo de deixar acontecer naturalmente. É, é de porque deixar acontecer. há uma coisa que mudou em mim: é que eu sou uma pessoa que estou com muito mais empatia pelo mundo. Sabe, já não... e eu tive uma altura em que julgava muito porque eu cresci um bocado no ambiente Beto e às tantas houve uma altura em que eu estava sempre como era muito expansiva e muito extrovertida parecia que as pessoas olhavam para mim e diziam ai, que ela é fora da casa ela, é ela tem um problema qualquer ela está sempre doida <risos> e parecia que estava constantemente a ter que provar às pessoas que de facto ser realista ou locutora era um, um trabalho tão sério como ser médico ou como ser gestor e, e isso criou-me algumas inseguranças, como tu estavas a dizer e hoje em dia, acho que é o que eu estou a aproveitar mais, portanto não tenho nenhum desejo o meu desejo é continuar assim Estou-me completamente a cagar Faz Pronto, muito tá bem. Aqui Porque estou a aproveitar E estou a construir a minha família E eu acho que a nossa intuição É muito, muito importante Não só na maternidade Mas se, por exemplo, eu quero ir para um curso diferente Vai, se queres experimentar um ano diferente Se queres ir trabalhar para um restaurante Agora não tanto, mas se queres ir fazer um trabalho diferente Vai, acho que é muito importante Sermos fiéis a nós próprios E é isso que eu tenho sido sempre durante a minha vida toda Às vezes não, não tão facilmente Como gostava a nível, a nível profissional tenho, tenho sim, sempre sido assim. E acho que é isso que eu tenho, que eu quero mais estimular em mim. E estás é... a aproveitar esta fase Ai, tu, tu. tranquila ou estás
1: desejosa para? Tens de sair à noite e assim...
0: Não estou, a tipo, agora não há para sair, então vamos fazer coisas diferentes em casa, vamos fazer yeah, puzzles eu também coisas assim.
1: assim. Ou seja, foi... não estás sempre
0: ansiosa a pensar... Estão eu... a ser
1: anos complicados e com muitas coisas más, obviamente, para muita gente, e dificuldades e desafios, mas eu consigo ver algumas coisas positivas. Eu acho que o ser humano em situações de conforto não muda. Quando põe em situações de desconforto é que normalmente o mundo pula e avança. E, e comigo foi assim, foi um ano que mudou muito mais. Não aconteceu muita coisa na minha vida, como por exemplo 2018, em que casávamos e tudo mais. sim Mas foi um ano em que eu, como pessoa, mudei. Uh, eu odiava estar em casa, passei a valorizar muito mais o estar em casa e aprender a gostar de estar em casa e um, a não ficar deprimida se tu em Sim, eu, pergunto eu, em eu casa. disse assim, ó oh,
0: Paulo, diz-me há coisas que as pessoas que não saibam de ano. e ele disse assim. Precisa de fazer, pelo menos, uma viagem por ano e destinos exóticos não murcha e morre. Sim, não muito... estás
1: morta? Não, não estou morta. Mas eu tenho uma coisa que eu também odeio. Eu sou muito nostálgica. E... Por exemplo, o Paulo e algumas pessoas, e eu gostava de ser mais assim, vives uma coisa muito boa e pensas,
0: pá, vem a mais. Ah, tu és daquelas pessoas que chega ao final da viagem dos últimos dois
1: dias eu e Eu fico és... com depressão pós-férias e pós-viagem. Mas durante a
0: viagem estás a pensar, faltam duas horas para acabar, faltam eu um dia... Um assim. Ai, sou um
1: bocadinho assim. Também um Quase não aproveitas o que estás a viver. Mas eu, eu tenho consciência disto e não gostava de ser assim. Depois sou aquela pessoa que diz... Ah, faz dois, seis meses, estava em Menorca, percebes? Sou muito nostálgica, fico muito agarrada a essas coisas boas que, que passaram, e, e para mim fazer uma viagem por ano, que era o que eu gostava, um, dá-me sanidade mental, eu gosto mesmo muito de, de passear e de Mas viajar, sair ansiosa? um bocadinho da rotina. Não, não fico, não fico ansiosa. Um, mas, mas lá está, acho que mesmo assim neste ano 2020 consigo apontar algumas coisas, este ano 2020 2021, para mim o ano ainda não passou porque está tudo igual Sim, um, consigo ver algumas coisas positivas como valorizar mais o tempo em casa tenho tido tempo, muito mais tempo e tempo de qualidade com o Paulo uh, isto parece clichê, toda a gente diz mas é mesmo verdade, comecei a valorizar muito mais as coisas pequenas claro, uh, claro.
0: eu tive, eu tive esse, esse choque de valorizar as coisas pequenas numa altura diferente e sou nostálgica sentimentalmente, sou muito nostálgica. O meu marido teve, na altura em meus teve um acidente de moto. E passado um ano e meio, o meu irmão também teve um grande acidente de moto. Teve durante e se calhar cinco por isso muito ansiosa. Foi, foi a partir daí que me tornou uma pessoa ansiosa. Teve um acidente de moto em que teve durante 5 meses no hospital e a ter operações de quase semana a semana e portanto eu estive durante cinco meses a viver no hospital de Santa Maria quase com o meu irmão e antes já tinha um ano e meio um ano e meio antes tinha tido um acidente menos grave, mas também grave do, do meu namorado, na altura e então o que é o que é aconteceu? durante tal com o João e o, e o meu irmão vinham os dois ter comigo em situações diferentes com um ano e meio de intervalo e de repente deixam de me atender o telefone e de repente eu recebo uma chamada do hospital e a dizer, olha seu namorado, precisa que venha aqui ao hospital não, não, não. e o meu irmão, eu senti que ele estava a ter o, o acidente ele vinha almoçar em minha casa, deixou de me atender e, e era um percurso pequeninho eu disse, eu tenho a certeza que o Eduardo teve um acidente e, e o João estava comigo, íamos almoçar os três e disse, ah, estás parva, não sei o que eu. ele teve um acidente, eu preciso que tu vais fazer o caminho que ele ia fazer porque eu não tenho coragem de ver e ele, não, João, por favor, faz isto por mim ele foi, completamente contrariado, e chega ao local e vê uma ambulância e, e um acidente de mota Portanto, eu sou completamente contra as motas, mas acho que <risos> Não vais deixar os a caminho de ser uma mota nunca os é na vida. Não gostava, mas não, não, se calhar não posso fazer nada em relação a isso. Os acidentes não acontecem por causa das motas, os acidentes acontecem por distrações. Claro. E não entras, mas, estás claro numa mota numa se estás moto, num, num Mas num numa mota costuma-se dizer o para-choques é o teu corpo, não é? Sim. E portanto, o que é que aconteceu? Eu tornei-me uma, uma pessoa que tive muita ansiedade, não foi na altura foi passado quando já estava tudo bem, depois do meu casamento quando o meu irmão já estava já estava bem que era, alguém não me atendia e eu começava a pensar ah, teve um acidente, bateu já nananana, nananana, contigo. E, e ficar mesmo muito, muito ansiosa porquê? Porque tu quando alguém não te atende, tu pensas assim 90% de ti pode estar a fazer qualquer coisa que, que não está a ver o telemóvel na boa claro. e os outros 10% pode ter acontecido alguma coisa, mas tu não te entregas àqueles... 10%. Mas como tu já tiveste uma má Mas experiência na Mas os teus 10% vida... são os meus 90%. Yeah. Porque são, duas, são os, meus, os homens da minha vida que tiveram um Então acidente. achas que
1: vais sofrer muito quando a Carmin começar a sair à noite e fazer as cenas dela? Acho. Porque vais acho... ser muito ansiosa como é que aconteça alguma coisa? Eu acho que
0: tenho que resolver isso até lá. Até lá, sim. E acho que já estou a resolvê-lo. E eu agora, por exemplo, ponho, ponho na minha cabeça que é a pessoa não me o telefone ou não, não, não vê as minhas mensagens, só posso ficar preocupada a passar três horas, percebes? <risos> claro. E o facto de nós temos o WhatsApp que diz as horas em que leram as mensagens, isso é horrível para mim. Percebes? Uh, tornamos mas, muito mais control freaks, não é? Sim, mas lá está o facto de eu estar bem com a vida, de não estar com grandes preocupações Estás e com grandes achada. expectativas e grandes objetivos e olhar muito para a minha intuição está-me a deixar muito mais tranquila e acho que é assim que eu quero estar e não quero transmitir de toda a ansiedade aos meus filhos e eu tenho que, tenho que aprender, não quero ser uma mãe galinha. A minha mãe não foi assim comigo, deu-me toda a liberdade do mundo e hoje em dia sou como sou, tranquila, Dentro da minha ansiedade <risos> Mas pronto, gosto de estar com pessoas Porque a minha mãe me deu toda a liberdade E sempre foi uma pessoa extremamente compreensiva Eu sempre contei tudo à minha mãe Há pessoas que dizem ah, A tua mãe não pode ser a tua melhor amiga A tua mãe pode ser a tua melhor amiga Se tu tiveres uma relação à vontade com ela, porque quando a minha mãe também se passava eu também tinha medo, agora o facto de eu saber que ela não me ia julgar quando eu ia contar alguma coisa de errado, a minha mãe tentava sempre compreender primeiro, antes de julgar, e eu acho que isso faz toda a diferença e para mim a minha mãe é um exemplo e eu espero ser assim, ser assim com a Carminho, e a, a família para mim é, das coisa, é a coisa mais importante do mundo para mim também, por Sim. isso é que este ano tem sido tão difícil porque eu sempre
1: eu estava habituada a estarmos juntos todos os fins de semana e este ano não, não estamos, eu não, não estou com os nossos pais há dois meses. Uh, e isso tem sido aquilo que me tem gostado mais. Sim, de como filha única. Sim, como filha única. E o Paulo como filho único. Ah, é? Portanto, eu, 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 se puder, gostava de não ter só um filho. Porque, coitado, já não vai ter primos em primeiro grau. Sim, pronto, sim, mas... sim, sim. E tu também gostaste de ter um irmão, também queres dar Eu irmãos. pedi muito o meu irmão. E, eu, eu pedi à a minha mãe para comprar irmãos no Jumbo.
0: <risos> Nunca aconteceu. Muito bom. Pronto. Os teus pais, que papel importante é que tiveram na tua vida e continuam a ter? Todo. todo, todo tu tu deves tudo aos teus pais? Sim,
1: sim. Uh, Deram-me uma educação com os valores certos. Uh, ou seja, pode ter sido um bocadinho mais rígida do que eu gostava em alguns momentos, com uns limites a mais do que eu gostava, mas acho que me deram os valores mais importantes para valores que eu valorizo muito hoje em dia, ou seja, o valor da família, a generosidade, a empatia, altruísmo, valores, um, sermos fiéis a nós próprios. Um, há valores que eu, que eu acho que foram super importantes que eles me tenham passado e, e foram sempre o meu sustentáculo. Nunca deixaram que, muito que me bom.
0: faltasse nada. Então, queria e sempre que falas dos seus pais é com um carinho gigante e eu admiro <risos> muito isso. E pronto, olha, foi ótimo estar este tempo aqui à foi conversa contigo. Agora gostava de ir jantar fora contigo, com o Paulo e com, a, pala, e com toda a gente e, e ainda não conheces a minha filha. Mas pronto, foi muito bom. Este momento tivemos, tivemos aqui as duas. Acho que te podem seguir no Instagram. E a ti também. Porque tu és uma inspiração no Styling. E nas, nas refeições que fazes em casa também, que são deliciosas, fazes o melhor. E que agora que temos mais dia. tempo. Exatamente. <risos> Pronto, foi muito bom, gostei muito. Eu também. Beijinhos.
1: Beijinhos e obrigada por terem ouvido. Obrigada.